0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então nós vamos estudar hoje a segunda parte do nosso Catecismo. Na página 299 está lá a segunda parte. A celebração do mistério cristão. Então pode abrir aí. Na 299 tem uma figura que abre. Né? Todo o Catecismo, não sei se os mais modernos tem também, mas deve ter a figura. Página 299 Ou no final do número 1065 né? Então tem uma figura ali Uma gravura né, da, da igreja E aí a gente tem aqui É um afresco das catacumbas de São Pedro e São Marcelino Do início do século IV Então lá nas, nessas catacumbas nós temos essa pintura do século IV, né, depois de Cristo. E aí essa, essa pintura, esse afresco aqui, recorda aquela cena do Evangelho onde Jesus se encontrou com uma mulher hemorroísa, e essa mulher estava enferma há muitos anos e tocou no manto de Jesus. E disse que por uma força que saiu dele, ela foi curada. Vocês lembram da história, né? Ela pensava se eu tocar no, no manto, já vou ficar curada. E ela ficou E aí eles colocaram, então, esse afresco aqui, nessa das catacumbas, para poder trazer o sentido dessa segunda parte, que é a celebração do mistério cristão. Então, essa cena que representa esse momento, ela vai lembrar para nós o que nós vamos estudar agora. Na na página seguinte do afresco, ele está explicando assim, Os sacramentos da igreja continuam hoje as obras que Cristo cumprira durante a sua vida terrestre. Então, eles continuam ainda. Os sacramentos são como que forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos dar a vida nova do Cristo. Esta pintura simboliza, pois, o poder divino e salvador do Filho de Deus, que salva o homem todo, alma e corpo por meio da vida sacramental. Então, vejam. Hoje, Jesus continua a tocar, curar as pessoas, devolver a vida. Do jeito que aquela mulher tocou no manto com fé ganhou a cura, hoje as pessoas continuam sendo curadas. Por meio do que? Dos sacramentos da igreja. Então, pelos sacramentos, Jesus continua vivo, atuante, realizando sua obra no mundo. E por isso os sacramentos são tão importantes. Porque eles trazem presente as ações que são do próprio Jesus. Por isso, nós vamos entendendo o mistério cristão conforme a gente vai celebrando esse grande mistério cristão no nosso dia a dia, na nossa vida, tá certo? Então é a partir daí que a gente vai, então, agora para a introdução dessa segunda parte, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre a celebração desse mistério cristão. E para estudarmos bem, então, o número 1066, na introdução, ele vai começar com uma pergunta. Por que a liturgia? A gente vai entender isso, né? Por que da liturgia? O que ela é? Como que a gente entende essa dimensão litúrgica da vida da igreja, que é a segunda parte do nosso Catecismo. Então vamos lá, 1066. No símbolo da fé, a igreja confessa o mistério da Santíssima Trindade e o seu desígnio benevolente sobre toda a criação. O Pai realiza o mistério de sua vontade entregando seu Filho bem amado e seu Espírito para a salvação do mundo e para a glória do seu nome. Este é o mistério do Cristo, revelado e realizado na história segundo um plano, uma disposição sabiamente ordenada que São Paulo denomina a realização do mistério e que a tradição patrística chamará de economia do verbo encarnado ou economia da salvação. Então a gente vai ouvir muito sobre isso Economia da salvação O que é a economia da salvação? É esse gesto de Deus na história Que vem nos salvar Um Deus que deseja salvar Que deseja curar os corações Então a obra do Pai realizada no mundo Ela se dá através de duas entregas que o Pai faz Mistério da Trindade, né? Duas entregas que o Pai faz Qual que é a primeira entrega que o Pai realiza no mundo? É o envio do seu filho, então ele nos entrega o seu filho que vem ao mundo para poder nos fazer conhecer ainda mais o mistério da sua vontade e outra outra entrega que ele nos dá é através quando Jesus volta o que que ele vai entregar para nós o que o pai vai derramar nos corações o Espírito Santo, então são essas duas entregas que Deus vai mandar para a história humana para nos conceder a salvação Deus organizou esse processo todo A isso a gente dá o nome de economia da salvação. Então, Deus que quer salvar o seu povo. É um Deus que está na história. Deus criou o mundo e está nessa história presente, salvando, curando, purificando. Fazendo-nos voltar a Ele. Então, esse processo todo que se dá, de, de, de a gente conhecer Deus no mundo, a gente chama de economia da salvação. Certo? essa obra de redenção continua lá no número 1067 essa obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do antigo testamento completou a Cristo Senhor principalmente pelo mistério pascal da sua bem-aventurada paixão ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão por este mistério Cristo Morrendo, destruiu a morte, e ressuscitando, recuperou a nossa vida. Pois do lado de Cristo, adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Então vejam... Essa redenção humana, ela já aconteceu desde o momento em que Deus nos criou e a gente pecou, a humanidade pecou. Todo o Antigo Testamento já nos mostra essa obra da redenção. Deus que quer salvar esse ser humano que se perdeu, se perdeu por causa do pecado. Isso vai se realizar de maneira plena quando Jesus vem ao mundo. Então ele completa essa obra da redenção e potencializa, ele é o ponto mais alto, ele é a plenitude de toda a revelação E dentre tudo que Jesus fez e realizou O que foi a coisa mais importante O ponto mais alto Não mais importante Mas o ponto mais alto disso tudo O seu mistério pascal Então o que foi tudo que ele realizou O levou até a paixão Morte e ressurreição Então esse é o grande mistério pascal Que nós celebramos E que nós estamos prestes a celebrar inclusive né? Porque já se aproxima a semana santa esse grande mistério que acontece é esse mistério de Cristo que a igreja anuncia e celebra em sua liturgia a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele no mundo então a sacra santo vai dizer para nós assim com efeito a liturgia pela qual se exerce principalmente o divino sacrifício da eucaristia então a liturgia é mais ampla mas nela se realiza sobretudo a eucaristia exerce a obra da nossa redenção contribui do modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja, então ele está explicando aqui o porquê da liturgia para que a gente viva tudo isso que eu falei né? a gente viva essas maravilhas de Deus que sempre acompanhou a história que enviou o seu filho, que enviou o Espírito Santo para nos salvar. A gente aqui na terra, hoje, porque tá bom, Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo veio, mas não foi ontem, né? Foi quando faz dois mil anos para que a gente continue vivendo esse mistério. A igreja na terra vai atualizando isso tudo através dos sacramentos de modo mais particular. Ainda entre todos os sacramentos, a gente tem. A Eucaristia, que é a presença real de Jesus. Então, para que a gente possa atualizar esse mistério todo, nós precisamos celebrar com dignidade a Eucaristia e a vivência sacramental. Para que isso aconteça, nós vamos precisar daquilo que a gente chama de liturgia. A liturgia da igreja é isso que faz acontecer para nós os sacramentos. Entende? Então agora a gente vai entender o que é essa liturgia, porque é ela que vai dar todas as diretrizes para que a gente possa viver esse mistério salvífico, esse mistério de um Deus que continua nos salvando, Ele continua nos salvando, né? Ele realizou uma vez por todas lá e nós estamos bebendo dessa redenção que brotou da sua cruz, da sua morte e ressurreição. Tranquilo até aqui? Está um pouquinho rápido, né? mas se se por um acaso tiver alguma dúvida Aí levanta a mão para a gente poder não ficar com nenhuma dúvida Essa é a introdução E ele está falando por que a gente precisa de liturgia Dá para responder agora Por que que a gente precisa de liturgia Precisamos dela para que a gente possa celebrar E ao celebrar a gente possa viver O mistério da redenção Da salvação Então Deus vai nos salvando Todas as vezes que a gente celebra Com dignidade a sagrada liturgia mas o que é liturgia? Bom, aí está na página seguinte Número 1069 né? Lembrem lá que o número preto, é né, grande do lado né? A gente vai na sequência, tá bom? Número 1069 O que significa a palavra liturgia? O que significa? Bom, a gente fala muito dela, a gente já ouviu bastante Mas aqui ele vai nos explicar melhor Para a gente poder não ter dúvidas A palavra liturgia significa originalmente obra pública já tinha ouvido isso? liturgia significa literalmente lá na origem dela obra pública o que é uma obra pública? um serviço da parte do povo em favor do povo então isso significa a palavra originalmente liturgia lá no tempo de Jesus né, é uma palavra grega liturgia era uma obra realizada pelo povo em favor do povo então a obra que o povo realiza em favor do povo depois a gente vê isso deixa esse negócio depois a gente. Né? então uma obra que a gente realiza em favor do povo na tradição cristã ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus pela liturgia Cristo nosso Redentor e sumo sacerdote continua em sua igreja com ela e por ela a obra da nossa redenção então a gente vai entendendo isso É uma obra então que o povo realiza em favor do povo Mas aqui a gente está entendendo que é uma obra de Deus Realizada também por nós Então nós tomamos parte disso tudo Em favor de todos Está vendo como a gente vai entendendo o sentido da liturgia? Então quando a gente celebra a liturgia A gente está prestando nossa voz, nossa vida ao Senhor Para que a obra de Deus aconteça no meio de nós só para nós? Não, para todo o povo. É assim que a gente tem que celebrar. E é isso que a gente entende por liturgia. Mas ele explica ainda mais. A palavra liturgia no Novo Testamento, ela é empregada para designar não somente a celebração do culto divino. E eles pegam essa palavra que significava essa obra do povo em favor do povo e começa a usar agora na igreja, nas comunidades nascentes, lá no Novo Testamento. Não somente para falar do culto, mas também para falar do anúncio do Evangelho, e a caridade em ato, em todas essas situações, tratava-se do serviço de Deus e dos homens, então vejam, quando a gente celebra, é um serviço de Deus e dos homens, quando a gente prega a palavra, é um serviço de Deus e dos homens, quando a gente vive e, a, e realiza a caridade, é um serviço de Deus e e dos homens então é sempre essa obra de Deus e nossa e a igreja começa a usar para todas essas situações na celebração litúrgica a igreja é a serva a imagem do seu senhor o único litúrgico participando de seu sacerdócio através do culto profético, através do anúncio e rege a partir da caridade do serviço da caridade então vejam a igreja vai realizar a obra que é de Jesus. Ele é o grande liturgo, porque foi ele que veio ao mundo para ser um de nós e realizar a grande obra de Deus em favor de todos nós. A igreja continua essa missão dele. E é nele, pautado nesse, nessa função que ele tinha, porque Jesus é sacerdote, profeta e rei. É nele que a igreja, com a sua liturgia, vai realizar Também esse serviço E quem que também é na igreja Sacerdote, profeta e rei Quem? Nós que fomos Batizados Todo batizado foi consagrado Para ser sacerdote, profeta E rei E por isso a gente tem que viver Viver o nosso batismo Viver essas três realidades De uma maneira plena E equilibrada dentro de nós Bom, então como é que a gente vive O nosso sacerdócio? Olha, só tem o um sacerdote, só tem o padre, né? Os outros não são sacerdotes? São as distinções que a gente vai ver também. O sacerdócio comum dos fiéis se dá através do culto. Aí eu pergunto para vocês, quem celebra a missa? Quem? Não é quem celebra a missa? Todos nós. E o padre faz o que? Preside a missa ele é o presidente da celebração né? ele preside em nome de toda a assembleia aquele culto né? então o sacerdócio dele que é de ministério ajuda o sacerdócio de todos os fiéis a celebrarem, porque é claro que o fiel não pode presidir a Eucaristia né? mas ele também celebra, é o culto é a dimensão, então como que vocês cada um de vocês vivem o sacerdócio de vocês? Celebrando a Eucaristia vindo para a missa, participando ativamente das celebrações se confessando, buscando a unção, buscando viver a crisma, buscando viver quem é casado ou matrimônio, é assim que você está vivendo o culto, é a dimensão sacerdotal, a entrega da sua vida pela construção do reino, porque o sacerdote não é aquele que oferece alguma coisa a Deus, você oferece sua vida a Deus todos os dias? Por que você oferece? Porque você tem uma dimensão sacerdotal que o batismo te deu, então vejam, isso é uma grande riqueza mas a gente, vocês, povo de Deus são só sacerdotes? não, também são profetas então sacerdotes e profetas o que é é o profetismo? é o anúncio da palavra então tem que anunciar a palavra viver essa palavra, todos os dias denunciar o que está errado pôr o dedo na ferida falar das palavras de Deus, levar esperança isso tudo é o nosso profetismo só o padre que anuncia a palavra não, o povo de Deus anuncia a palavra todos os dias Todos os momentos, na sua vida, na sua família, no seu trabalho Você está anunciando sempre a palavra E o serviço régio, que aí a gente às vezes não entende, que é o um serviço real né? Sacerdote que é rei Aí ele fala, puxa, essa é boa, né? Então, quer dizer, todos vocês são reis e rainhas? Seria muito bom, né? Mas, por quê? Porque a gente entende errado Como que foi o reinado de Jesus? Foi igual aos reis que a gente imagina na nossa cabeça Foi uma luta Foi uma uma entrega Ele disse o meu rei não é desse mundo Foi a vivência do amor Na dor, no sofrimento E acolhendo as pessoas Essa dimensão real Na verdade a gente entende ela como uma dimensão pastoral Porque como que foi a realidade de Jesus? Foi ele sendo pastor Do seu povo Ele pastoreou o seu povo Ele não foi um rei que sentou no trono e mandou Ele conduziu as ovelhas Ele deu a vida pelas ovelhas. E nós que participamos dessa dimensão de Cristo, também temos que viver a nossa dimensão pastoral. Sobretudo através da... Que aí o Catecismo está dizendo para nós... Através da caridade. Então a gente tem vivido isso no cuidado uns com os outros? Porque isso é pastorear. Isso é viver a dimensão real do nosso batismo. Olha que bonito, né? Então isso tudo é para a gente poder compreender... Jesus realizou essa grande obra nós que nos associamos a ele pelo batismo também temos que viver a gente vive cada um por si? não, a gente vive isso em comunidade e isso se expressa de modo mais evidente quando a gente celebra juntos porque aí a gente recorda todas essas dimensões quando nós estamos reunidos formando esse corpo de Cristo por isso que a liturgia é tão importante que a liturgia realça isso tudo nos fortalece na nossa missão tranquilo até aqui? vamos agora lá para o número 1071 tem uma citação aqui grande, mas vocês devem ter lido em casa já, né? aí ele vem assim liturgia como fonte da vida no número 1071 além de ser obra de Cristo a liturgia é também uma ação da igreja ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível de comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo empenha os fiéis na vida nova da comunidade implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos isso está lá na Sacro Santo para nós então a liturgia que ela é obra da igreja também ela é de Cristo mas ela se manifesta também na obra da sua igreja que está aqui que tem a missão de continuar a obra de Jesus. Essa liturgia tem que nos envolver, nos colocar unidos, nos fazer viver a vida nova, porque essa liturgia vai formando cada um de nós, que somos esses discípulos a caminho, sempre aprendendo do Senhor, sempre aprendendo da vida nova. Então nós vamos precisando ter uma participação litúrgica consciente, ativa e frutuosa. A gente precisa saber o que a gente está fazendo conscientemente, mas também com o coração, a gente tem que se empenhar, se entregar, colocar-se a serviço para que isso gere frutos dentro de nós. E é por isso que cada vez mais a liturgia, né, a gente está do Conselho Vaticano II, foi atualizando a dimensão litúrgica para que a gente pudesse vivenciar isso tudo. E aí atualizou assim, a Santa Missa, todos os elementos, para que todo mundo pudesse entender. Mas não é entender só aqui na cabeça a gente entender o que a gente está rezando na cabeça e no coração sentir os gestos por isso a gente não pode né, participar da missa de qualquer jeito, porque precisa é compreender o que a gente está vivenciando, não só na cabeça, mas também no coração sentir as obras sagradas deixar aquilo frutificar em nós nos transformar, a gente não pode entrar e sair da missa do mesmo jeito porque quando a gente participa, se entrega se doa, aquilo vai gerando frutos em nós, a curto e a longo prazo Né? Às vezes tem coisa que é a longo prazo né? Quanto mais a gente vai participando Mais a gente vai se fortalecendo Então sempre lembre disso né? Então você participa da missa Você é consciente do que você está se participando Você faz isso de uma maneira ativa Você de fato participa Ou você só vem e assiste Como num espetáculo Não, a gente vem participar Fazer parte, tomar parte nisso tudo Para que os frutos se deem na nossa vida E na vida de toda a comunidade A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode, então, produzir seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova, segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de unidade. Então é isso que ele está dizendo, né? não esgota todas as ações basta só vir celebrar, só celebra só celebra, uma igreja que só faz a celebração, já é um grande passo mas só celebrar basta? não, porque a gente tem que catequizar para que as pessoas entendam o que elas estão celebrando a gente tem que anunciar que a dimensão missionária senão a gente fica falando de nós para nós mesmos e aí não vira uma comunidade, vira um gueto onde só participa quem faz, quem está com a gente, vira uma panelinha, né? onde as pessoas não conseguem entrar se a gente não tem a porta aberta para a evangelização as coisas da igreja vão se perdendo no caminho né? então a gente precisa também evangelizar então, a liturgia é o ponto alto, ela nos reúne nos forma, nos fortalece nos envia, envia em missão para que a gente possa dar frutos produzir, então compromisso com a missão da igreja que a gente tem que ter Então sempre viver a evangelização Então uma coisa precisa da outra né? Ela é fonte de toda a vida, mas ela não esgota as ações. Ao contrário, ela faz gerar novas ações na vida da igreja. Oração e liturgia, o próximo tópico. A liturgia é também participação na oração de quem? De Cristo. E a oração de Cristo ela é dirigida ao Pai, no Espírito Santo. Nela, toda oração cristã encontra sua fonte e seu termo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou, em seu Filho bem amado. É a mesma maravilha de Deus, que é vivida e interiorizada por toda oração, em todo tempo, no Espírito. Então veja, a liturgia faz acontecer a oração. Que oração? A oração do próprio Jesus. Jesus, que rezava ao Pai no Espírito, nos ensina a rezar também com Ele, ao Pai, no Espírito então é sempre isso e é por isso que a gente diz, é por Cristo, com Cristo em Cristo, é nele que a gente realiza a obra da igreja, e a oração perfeita é essa, essa que a gente dirige ao Pai, em Cristo no Espírito Santo né? então é por meio de Cristo que a gente vai realizar então a gente diz lá na oração litúrgica da missa né? por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, vosso Filho Filho de quem? Do Pai, né? Então, tá vendo, a oração está sendo para o Pai, mas está sendo feita por Jesus Cristo, que é Filho dele, na unidade do Espírito Santo. É a obra trinitária. Né? Então, as nossas orações, geralmente litúrgicas, elas são direcionadas ao Pai, em Jesus, porque foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas para que isso aconteça, tem que ser na ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada se atualiza. Sem o Espírito Santo, a mensagem de Jesus fica lá atrás. A mensagem vai chegando aos corações Porque o Espírito Santo vai atualizando Vai fazendo presente Aquela ação de Jesus realizada há dois mil anos Que continua a ser realizada ainda hoje Na obra do Espírito Santo Entenderam? Então vejam, a gente reza a oração de Jesus Então a gente continua aquela intimidade Que Jesus tinha Que tem com o Pai Quando ele estava aqui nesse mundo A igreja continua essa mesma intimidade E aí ele fala sobre a dimensão entre catequese e liturgia Número 1074 A liturgia é o ápice para o qual Tende a ação da igreja E ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força Então veja, ela é o ápice, é o ponto mais alto Da ação da igreja e ao mesmo tempo Ela é uma fonte Que emana toda a força da igreja Então ela é o ponto mais alto da nossa semana E ela é a fonte para tudo o resto Que a gente vai viver durante a semana A gente entender assim, o momento litúrgico Tem que ser isso, a gente vai subindo Subindo, subindo, chegando no ponto mais alto que é o dia do Senhor e dele brota é uma fonte de água viva para a gente poder viver toda semana esperando novamente o encontro, então, a liturgia ela é esse ponto alto da vida e fonte de toda a graça para a igreja e aí, na, aí vem a, a dimensão da catequese ela é portanto o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus a catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental Pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Então, vejam, está intimamente ligado à dimensão catequética. Porque sem a catequese, não compreende para onde a gente está indo. Então, a catequese nos conduz à dinâmica sacramental, à dinâmica litúrgica. E a catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo... Por isso, ela é mistagogia, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado dos sacramentos, para os mistérios. Tal catequese é competência dos catecismos locais e regionais. O presente catecismo nosso aqui, ele vai servir para a Igreja inteira, na diversidade de seus ritos e de suas culturas. Apresentará o que é fundamental e comum a toda a Igreja no tocante à liturgia, como mistério e como celebração. É a sessão 1 um que nós vamos estudar. E, em seguida, os sete sacramentos, os sacramentais, que é a sessão 2, que provavelmente não vai ter que estudar inteira, mas a gente vai estudar pelo menos um sacramento. Tá? Isso foi a introdução, para a gente entender o que vem aí pela frente. Tudo isso que eu falei rápido, a gente vai olhar ponto por ponto agora na sessão 1. Um, tá certo? Então E aí daí a importância de toda uma catequese mistagógica hoje em dia. O que é a mistagogia? É uma in... a gente se inserir no mistério de Deus então o mistério de Deus é uma coisa que a gente sempre fica contemplando isso a gente faz no espetáculo né? você sempre e contempla aí você assiste uma peça assiste um... uma apresentação de arte fala, nossa que coisa linda os mistérios salvíficos também são lindos mas a gente não fica só olhando a gente mergulha nesses mistérios isso a gente chama de mistagogia é quando a gente consegue mergulhar nos mistérios de Deus a gente bebe daquela fonte a gente participa daquilo tudo. Então, a gente precisa estar inserido nisso tudo. E isso é o que a gente chama, tem catequista aqui, de dimensão mistagógica da catequese. Porque a catequese não é só uma aula, mas ela vai ensinar as pessoas, vai ajudar as pessoas a se inserirem no mistério de Cristo. Olha a responsabilidade. Então, quando a gente dá a catequese para a criancinha, ela está ensinando essa criancinha a mergulhar nos mistérios de Deus e tirar a fonte para a vida dela nesses mistérios. Não só ela saber rezar o Pai Nosso, Ave Maria e fazer o sinal da cruz. Não, mas ela ter, quando ela reza o Pai Nosso Ave Maria, ela entender o que ela está vivendo ali. Ela sentir a força dessa oração. Quando ela vai na missa, não só ela ouvir um monte de palavras, um falatório, né? Ela viver aquele momento e sentir a presença de Deus naquele momento. Então a gente educa os mistérios da fé, doutrinas, mas a gente ensina a rezar. Por isso que hoje em dia, catequese está sempre, tem isso, tem isso, tem vivo, para que a gente possa viver os mistérios que a gente está aprendendo. Fiz só um parênteses, um gancho, para a gente entender por que a gente fala tanto de catequese mistagógica, né, porque ela é muito importante, e era assim no começo da igreja, na igreja nascente, depois se perdeu, e hoje a gente está resgatando, né, para que a catequese não seja somente uma aula, mas seja a nossa boa vivência da fé. tá certo? Bom, assim a gente entra na primeira sessão. A primeira sessão tem dois capítulos. E vamos ver se a gente consegue ver pelo menos o primeiro capítulo ainda hoje. né? Tá bom? E aí a gente vê esses dois capítulos. Né, para poder depois... Ingressando aí na, nas partes para frente. Primeira sessão. A economia sacramental. Vamos ver essa economia dos sacramentos. Economia é sempre organização. A organização dos sacramentos. né? Então... A gente vai ver como que ele se organiza, como que ele se dá no mundo. Então, lá no número 1076, diz assim, no dia de Pentecostes, todo mundo sabe quando aconteceu, né? Dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pela efusão do Espírito Santo, o que aconteceu com a igreja? Ela foi manifestada ao mundo. A gente diz aqui assim, onde nasceu a igreja? Lá na cruz. Quando Jesus entrega ali sua vida, ali nasce a igreja, que a igreja agora vai continuar. Mas ela nasceu, ainda estava ali né? recém-nascida ali. Quando que ela foi apresentada para o mundo? Aí é em Pentecostes. Ela vai apresentar, ela vai à praça, não é? É a infusão do Espírito Santo que vai mostrar que essa igreja que nasceu do mistério de Cristo, morto e ressuscitado. Então a vivência ali. O dom do Espírito Santo inaugura um tempo novo na dispensação do mistério o tempo da igreja durante o qual Cristo manifesta torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia da sua igreja até que ele venha então começa a dispensação do mistério então Cristo agora subiu aos céus, não está mais aqui de, na presença física no meio de nós a igreja agora iniciou um novo tempo. agora é o tempo onde a igreja vai ser um sacramento de Jesus no mundo. Ela vai tornar Jesus presente no mundo. É a missão da igreja, que somos nós. Esta igreja vai dispensar os mistérios. Ela vai fazer a dispensação dos mistérios de Deus, porque ela é a guardiã e ela vai dispensar esses mistérios. Então, ela vai entregar esses mistérios nas vidas e nos corações das pessoas. Essa é a missão da igreja. Durante esse tempo da igreja, Cristo vive e age em sua igreja, e com ela de forma nova própria desse tempo novo age pelos sacramentos é isso que a tradição comum do oriente e do ocidente chama de economia sacramental essa consiste na comunicação, ela comunica ou ela dispensa os frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da igreja então toda a tradição cristã, Oriente e Ocidente, quem sabe que tem diferenças, ela vai entender isso. Cristo hoje age por meio da sua igreja. Então, se a gente quer receber os mistérios de Deus, os mistérios que Cristo nos deu, a gente precisa da igreja, para que a igreja possa nos oferecer, dispensar esses mistérios para nós, entregar. É isso que a gente chama de economia sacramental sacramentos servem para isso, para isso eles estão aí né? e eles vão nos envolvendo e envolvendo toda a nossa vida por isso, importa ilustrar primeiro essa dispensação sacramental que é esse capítulo 1 que a gente vai ver agora, assim aparecerão com mais clareza e natureza os mistérios essenciais da celebração litúrgica que é o capítulo 2, então no capítulo 1 a gente vai entender essa dinâmica geral no capítulo 2, dentro dessa sessão A gente vai ver as partes dessa liturgia Como que ela se compõe Para que a gente possa entender como que Jesus Continua dispensando Seus mistérios para nós Está certo? Capítulo 1 um, O mistério pascal no tempo Da igreja Então entender isso, ó, o tempo da igreja Quando a gente fala o tempo da igreja, o que a gente está falando? Desde a ascensão de Jesus É a igreja que continua, né? Quem conduz a igreja? Quem conduz a igreja? O Espírito Santo, né, então não somos nós, é o Espírito Santo Porque se fôssemos nós, né? uma igreja que já tem dois mil anos Será que a gente dava conta de levar essa igreja adiante? Não, né? então é o Espírito Santo que leva, é Ele quem conduz a igreja É Ele quem suscita os ministérios, os dons, os carismas Ele é a alma da igreja, é Ele quem conduz, né então o Espírito Santo desceu para conduzir a obra de Jesus por meio dessa igreja que pertence a ele então nesse artigo 1, a gente vai ver que a liturgia era uma obra da Santíssima Trindade não é? a gente recebe os dons do Pai que quem nos ensinou a plenitude desses dons foi Jesus mas isso só é acessível por obra do Espírito Santo então vejam, quando a gente celebra a liturgia é sempre uma ação da Santíssima Trindade em nós é a nossa fé, né? Então, mas o que é a Santíssima Trindade? Aí está na parte 1 do Catecismo. Né? Então, a parte 1 do Catecismo, a primeira parte todinha dessas páginas para trás, está explicando o mistério de Deus. Então, Deus Trindade. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, como que eles se relacionam, é a primeira parte. Aqui a gente já entendeu o que é essa Santíssima Trindade, e a gente está vendo como que ela atua no mundo por meio da Igreja, e a dimensão sacramental. Certo? O Pai, então, ele é a fonte e o fim da liturgia. Então, vejam a oração aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. São Paulo falando para nós. Nele escolheu-nos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo conforme o beneplácito de sua vontade para o louvor e a glória de sua graça com a qual ele nos agraciou no bem amado quem é o bem amado? é Jesus então veja, desde a fundação do mundo o pai tem o objetivo de nos tornar seus filhos amados por isso ele enviou seu filho unigênito, o único que existe que vem no mundo para nos tornar todos filhos adotivos deste Deus que é Pai. Então veja, a grande riqueza, né? por isso que a gente reza lá no Pai Nosso, que é uma ousadia a gente chamar Deus de Pai. Onde já se viu uma criatura olhar para o seu Criador e chamá-lo de Pai? Nós somos criaturas, mas quem foi que nos deu essa ousadia? Foi Jesus, porque Jesus veio e falou assim, não, vocês não são meras criaturas, Deus vos quer como? Filhos e ele que é o filho, não é ciumento ele no seu sangue nos tornou todos seus irmãos olha que grande riqueza que grande mistério né? então nós somos todos irmãos de Jesus porque Jesus quis partilhar a sua herança com esse monte de irmãos adotivos para no sangue dele a gente se tornar filho de Deus Pai então o grande mistério da nossa salvação né? abençoar é uma ação divina que dá a vida e da qual o Pai é a fonte. Então, quem é a fonte de toda a bênção? O Pai. O Pai é a fonte de toda a bênção, porque foi Ele que nos deu a vida. A sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e dom. Aplicado aos homens, esse termo significará a adoração e a entrega do seu Criador na ação de graças. Desde o início até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Tudo que Deus fez é uma bênção para nós. Desde o poema litúrgico da primeira criação até os cânticos de Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciou o projeto de salvação como uma imensa bênção divina. Então, tudo que Deus criou e o projeto de salvação que ele tem é uma grande bênção. Desde o começo, Deus abençoou os seres vivos. Especialmente, ele abençoou toda a criação, né? Tudo ele abençoa Mas ele abençoou especialmente quem? o homem e a mulher. É especial na criação, né? Não sei o que Deus viu na gente, né? O povo tão complicado, mas ele viu uma coisa especial. Não é igual o resto. Ele criou as outras coisas e ele viu que era uma beleza, era tudo bom, né? Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom, diz o livro do Gênesis. Muito bom, ele falou, que essa é a obra-prima, uma maravilha, né? Ficou encantado com a gente, né? então nós somos essa obra rara das mãos de Deus né? então a gente tem que viver nessa dignidade porque ele olhou para nós assim uma obra especial para o resto tudo ele só deu instinto para nós ele colocou a marca dele ele deu a sua imagem e semelhança olha que presente é um presente que nenhum ser humano é digno né? é bondade, é amor, é bênção de Deus na nossa vida né? então por isso ele vai fazendo aliança então ele faz aliança com Noé e com os seres animados, renova essa bênção de fecundidade. Apesar do pecado, né? por causa da qual a terra foi amaldiçoada. Mas apesar disso, ele continua fazendo aliança. Mas, essa aliança primeira com Noé, que representa toda a humanidade redimida, né? ela vai ser fiel mesmo a partir de Abraão. Que é a bênção divina, penetra a história dos homens que caminhavam para a morte. Para fazer os retornar à vida. Pela fé do pai dos crentes Quem é o pai dos crentes? Abraão Por ele que acolhe a benção Inaugura-se a história da salvação Então vejam Desde a criação lá de Adão e Eva Queda, pecado, problema, Noé Que né, resolveu a humanidade, não tinha muito jeito Ele foi e foi Até chegar em Abraão em Abraão inaugura a história da redenção Por quê? Porque foi alguém que abraçou mesmo a fé Que assumiu a benção deixou a bênção de Deus agir, então a aliança ali se torna plena, começa a história do povo de Deus, então Abraão é o pai de todos os crentes, ele renuncia um modo de viver, para assumir um novo modo de viver, ali começa a história da salvação, ali começa o retorno, então vejam, é interessante, né? porque Deus criou o homem e a mulher, eles pecaram, mas eles foram expulsos para isso, aí começaram a ocupar o mundo, ocupar a terra, Não foi assim? Porque depois teve até uma torre lá, que chamou de Babel, E que ali diz que ninguém mais se entendia Foi cada um para um canto Começou a povoar o mundo É a historinha bíblica Para a gente entender por que chegou a gente tudo que é canto né? É uma história para a gente poder compreender Dispersou todo mundo Todo mundo foi de repente para longe Longe do caminho da salvação Agora precisa voltar Como que começa a voltar? Quando Deus faz uma proposta para um homem Dizendo para ele, eu te prometo terra, isso e aquilo Se você largar tudo e fizer o que eu vou mandar E esse homem falou, eu vou e é isso que ele largou a sua terra e foi para outra. Começou o caminho de retorno lá com Abraão. Eita retorno longo, né? Porque começou com Abraão e só concluiu, só chegou de volta em quem? Em Jesus. Está todo o Antigo Testamento né, para provar isso. Então começou lá no Gênesis e foi o Antigo Testamento inteirinho até chegar em Jesus para conseguir esse retorno. Mas em Jesus nós conseguimos retornar. Então retornamos ao paraíso que tinha sido perdido. Ele nos trouxe a salvação. Então, isso é muito bonito, né? Então, as bênçãos de Deus, número 1081, se manifestam nos eventos principais né, da da, da história do povo de Deus. O nascimento de Isaac, o filho da promessa, Deus promete e cumpre, a saída do Egito, que foi a Páscoa e o Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, a, a terra prometida, a presença de Deus no templo, o exílio purificador, e o retorno do pequeno resto a lei, os profetas, os salmos tecem a liturgia do povo eleito e lembram essas bênçãos divinas e ao mesmo tempo lhes respondem imediatamente as bênçãos de louvor e de ação de graças então é assim que vai começando tá vendo? Deus vai abençoando e vai conduzindo homens e mulheres sobre todas essas ações preparando o caminho para que Jesus possa chegar no meio de nós para que ele possa entrar na nossa história Bom, então vejam, o Pai, é esse que é o título, né? O Pai, ele é a fonte e o fim da liturgia, porque essa obra salvífica que Jesus realiza, ela começa lá no Antigo Testamento, mas ela alcança a plenitude em Cristo. Ele vai realizar a obra definitiva aqui no meio de nós, né? Então, pode virar a página número 1084, é o ponto 2 disso, a obra de Cristo na liturgia. Então, como que se dá a obra de Cristo nessa liturgia? do pai a gente já entendeu, né? como é que funciona do pai, ele criou a humanidade se perdeu e começou a retornar O um caminho de retorno né? ele vai preparando esse caminho de retorno até chegar o filho, até estar tudo pronto preparado para que o filho venha e possa redimir a humanidade, então quando chega na plenitude dos tempos o filho virá, agora como é que se dá a obra do Cristo na história, é o Cristo glorificado né? número 1084 sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, instituídos por Ele para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, são palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam, em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo na liturgia da igreja Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal durante a sua vida terrestre Jesus anunciava o seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos ele ensinava mas antes de ensinar ele fazia então era sempre antecipado pelos atos dele e assim ele foi conduzindo quando chegou a sua hora viveu o único evento da história que não passa qual que foi? Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai uma vez por todas. Esse é um evento real. Não é uma fábula. Ele aconteceu na história, mas ele é único. Todos os outros eventos da história aconteceram uma vez e depois passam engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente lá no passado já que por sua morte ele destruiu a morte tudo o que Cristo é, faz e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina e por isso abraça todos os tempos e nele se mantém presente o evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo e todos para a vida entendeu? todas essas outras coisas que aconteceram no antigo testamento elas aconteceram muitas vezes não é? Por quê? Porque Deus faz a aliança, o homem vai, fica feliz, depois ele quebra a aliança, peca de novo, aí precisa fazer uma nova aliança, e vai, e volta, e vai, e volta. Em Jesus foi diferente, porque a sua ação foi definitiva. Agora não precisamos fazer mais outra aliança. É aliança única e eterna. A gente atualiza, mas não fazemos outra. A aliança se dá na sua paixão, morte e ressurreição é um gesto definitivo então é assim que a obra de Cristo continua tudo que ele ensinou conduziu para aquele momento e aquele momento mudou o resto da história do mundo porque a partir daquele momento a morte não impera mais antes de Jesus todo mundo morria permanecia na morte em Jesus a gente morre mas não permanece mais na morte o que que acontece com a gente? a gente ressuscita vida nova nenhum de nós vai permanecer mais na morte o batismo nos deu esta graça, nos deu esta vida nova. Então, a partir da igreja dos apóstolos, aí o Cristo, então, que foi enviado pelo Pai, Ele vai enviar quem agora? Os apóstolos. Então, é uma igreja que é apostólica. Então, a igreja continua a partir de Jesus. Então, toda a estrutura sacramental, e aí vão ser transmitidas, sobretudo pelo sacramento da ordem. Então, Ele envia os 12 e os 12 vão enviando também outros, para que chegue até nós hoje essa igreja organizada e dispensadora da graça de Deus. E está presente também na liturgia terrestre, né, no número 1088, pulo um pouquinho, para levar a efeito tão grande obra, essa dispensação, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Ele está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois é aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é ao mesmo tempo que outrora se ofereceu na cruz, quando sobretudo quanto sobretudo nas espécies eucarísticas, então, ele está presente no padre, que age na pessoa de Cristo na hora da missa então, ele está agindo na pessoa do Cristo é o Cristo agindo, mas ele age então por meio do padre, ele age por meio do pão e do vinho que estão ali ofertados, oferecidos ele vai estar presente todos os sacramentos a ponto de que quando alguém batiza é Cristo mesmo que batiza presente está por suas palavras pois é ele mesmo quem fala quando se leem as sagradas escrituras na na igreja então quem que nos fala a palavra de Deus? Jesus, por meio de quem? do leitor ele continua fazendo quem batiza as crianças? Jesus, por meio do ministro que vai vai realizar aquela obra, não é? Ele está presente finalmente quando a igreja reza, salmodia o que prometeu. O que foi a promessa de Jesus? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Por isso que a obra da igreja ela é sempre comunitária. A gente não pode viver a liturgia na, no isolamento, na solidão. A pandemia tentou fazer isso com a gente, né? mas não era possível. Então a gente não celebrava sozinha, celebrava unidos, um não fisicamente. Mas a gente continuava unido de coração, porque não dá para celebrar a fé no isolamento, não tem condições, porque é preciso estarmos reunidos. Onde dois ou três estiverem reunidos, eu ali estarei. Então ele se faz presente para nós. Né? Essa liturgia, vira a página aí, 1090. Essa liturgia terrestre que a gente participa aqui, que a gente celebra, ela também representa a liturgia celeste, ela não para aqui ela é a liturgia do céu também então a gente faz uma, uma, um antegozo da participação lá na liturgia na cidade santa, na Jerusalém Celeste então em Cristo a gente já participa e a gente já une a terra com o céu a gente une, é um pedacinho a gente até tem brinca, né? quem não gosta muito da missa, está bem perdido, né? porque o céu é uma missa eterna a missa é um pedacinho do céu aqui na terra, né? Então quem não gosta da música é muito cansativa vai se cansar do céu, porque lá no céu é a missa eterna, contempla o Senhor eternamente cantando salmodiando o tempo todo, né? E aí como é que faz, né? Então vamos começar a pegar gosto, né? Porque senão a gente chega lá e fala não, eu não quero ficar não, não, é muito cansativo, né? Então a gente entender que esse mistério de Deus que a gente vive aqui, né? E a gente vai se envolvendo, é esse mistério do céu. Então quando a gente celebra os sacramentos, quando a gente celebra quando a gente reza, a gente está vivendo um pouquinho do céu, tem muitas orações da missa que falam isso, né? que o Senhor concede, já aqui na terra, a gente viver os dons do céu viver as maravilhas do céu já aqui na terra, quando a gente reza quando a gente celebra a Eucaristia, a gente já está recebendo um dia a gente vai ver Jesus face a face hoje a gente tem ele na palma da nossa mão e comungamos dele a gente ouve sua palavra mas um dia a gente está ouvindo a boca dele mesmo olhando ele face a face então, está vendo? Aqui na terra a gente já consegue viver isso quando a gente celebra. Um dia a gente vai realizar isso em plenitude no céu. Bom, esse é o ponto de Jesus. Ficou entendido aqui o ponto de Jesus? O ponto do Espírito Santo é um pouquinho maior, né? Não vai ter tempo da gente ver tudo, né? Mas agora ele vai falar o Espírito Santo e a igreja na liturgia. O Pai, vimos aquela primeira parte, né? O Filho, vimos agora esse segundo elemento, que é o Cristo. E agora vem o Espírito Santo. Por quê? Na liturgia, se a gente dá mais cinco minutinhos, a gente consegue concluir isso para não ficar na metade. né? Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé. Então, é ele que ensina o povo de Deus. Ele é o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da Nova Aliança. Está no número 1091. né? o desejo e a obra do Espírito Santo no coração da igreja é que vivamos da vida de Cristo ressuscitado então qual é o desejo do Espírito Santo? que a gente viva da obra de Jesus que a gente viva na nossa vida o que Jesus viveu quando encontra em nós a resposta da fé que ele mesmo suscitou realiza-se uma verdadeira cooperação então veja, o Espírito Santo derrama dá para nós a fé, esse dom do batismo aí ele fica esperando a gente encontrar essa fé quando essa fé brota dentro de nós Aí a gente começa a cooperar com o Espírito Santo Para que a obra de Jesus comece a acontecer dentro de nós Por meio dela, a liturgia se torna uma obra comum Do Espírito Santo e da igreja Então veja, quando a gente celebra, uma obra comum, né? De cooperação Entre o Espírito Santo, que ensina, que é o pedagogo E nós, que somos a igreja, que nos entregamos na mão dele Para que a coisa aconteça Então é uma obra de cooperação Olha que bonito, né? Quando a gente participa, quando a gente celebra, a gente está cooperando, olha, ajudando o Espírito Santo a realizar a sua obra. Porque ele não quer realizar sozinho, ele quer realizar por meio de nós. Então acontece uma união, uma cooperação entre nós que somos a igreja, o seu povo, e o Espírito Santo, que é o pedagogo, que é o que vai ensinar, que é o que vai conduzir. Nessa comunicação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito Santo age. Da mesma forma que nos outros tempos da economia da salvação. Assim como o Espírito Santo agiu lá no Antigo Testamento, agiu em Jesus, nós vimos né, no Evangelho que o Espírito Santo estava com Jesus o tempo todo, depois ele foi derramado na igreja, e ele continua agindo hoje na igreja. Então o Espírito Santo não para, o Espírito Santo é esse dinamismo, ele não para nunca, ele está sempre trabalhando, sempre atualizando, sempre realizando a sua obra então ele nos prepara para acolher os mistérios de Cristo na na, próxima página número 1093 né? ele vai preparando o nosso coração, o terreno para que a gente possa acolher isso tudo então ele preparou lá na antiga aliança e aí quando a gente lê o antigo testamento, os salmos a gente faz memória das promessas da aliança, do êxodo é o Espírito Santo que vai atualizando-se em nós né? e ele vai fazendo uma harmonia entre os dois testamentos entre o antigo e o novo Então, ele vai iluminando com a ressurreição de Cristo, o Novo Testamento, para a gente poder entender essa obra toda que está na Bíblia, que está na Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que ilumina, que vai mostrando o caminho, que vai dando óculos para a gente enxergar, senão a gente não enxerga. É o Espírito Santo que vai realizando isso tudo. E vai, então, assim, agindo e mexendo na vida da Igreja. Inclusive, ele vai fazer na página seguinte, aí uma organização para a gente entender a liturgia judaica, e a liturgia cristã porque houve uma passagem, não foi? então havia uma maneira de celebrar uma liturgia própria no judaísmo Jesus pegou essa liturgia que foi a última ceia não é? o que era a última ceia? era a celebração da Páscoa do seu povo e o que que celebrava aquela Páscoa? o que que estava celebrando na Páscoa? a passagem do Egito para a Terra Prometida da escravidão para a liberdade não é? e aí está lá no êxodo, na noite santa no sábado santo, que aí eu vi a leitura Jesus estava celebrando esse momento com os seus, mas aí ele pegou isso tudo e falou, não, mas agora a gente vai fazer assim, aí ele inseriu coisas ali, e tirou coisas e aí começou uma nova liturgia inspirado ali, o Espírito Santo é quem conduz e a gente vai ter que fazer essa passagem aí aqui eu já deixo o convite, né Olha, em primeira mão, né, a gente vai fazer se Deus quiser, depois perto do Corpus Christi uma ceia judaica, para a gente entender como que foi a ceia de Jesus e o que, que vem de lá para nós, né? Então a gente vai depois abrir essas inscrições né? em junho, esse momento, né? Mas vamos celebrar uma ceia judaico-cristã, tem umas adaptações, né? Para a gente entender a ceia judaica de Jesus e ver o que, que daquilo lá entrou para a nossa missa hoje, porque é a ceia da nova aliança agora, né? Mas é a mesma ceia que Jesus celebrou. Foi a última ceia dos judeus e a primeira ceia, a primeira missa, né? A primeira ceia dos cristãos que é a nossa né? então é um momento muito bonito quem realiza isso tudo é o Espírito Santo no número 1103 ele fala de um termo aqui chamado anamnese o que é anamnese? a celebração litúrgica refere-se sempre a intervenções salvíficas de Deus na história a economia da revelação concretiza-se por meio das ações das palavras intimamente interligadas as palavras proclamam as obras e elucidam os mistérios nela contidos. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda a Assembleia tudo que o Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais da Igreja, uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais ou menos desenvolvida. O Espírito Santo que desperta assim a memória da igreja Suscita então a ação de graças e o louvor Então o que é essa anamnese é uma recordação Mas não é só uma memória qualquer A gente recorda os feitos do passado E por meio de palavras e gestos a gente atualiza A gente faz presente hoje Não fica só uma coisa da história Fica uma coisa real Então quando a gente celebra a Eucaristia Não é assim que acontece? Depois a gente vai voltar isso com mais calma Né? Mas nas palavras ali que o Padre pronuncia, palavras e gestos, né? pega o pão, pega o cálice, diz palavras, mas está só fazendo uma mímica do passado, não está fazendo uma anamnese, né? A gente recordando a última, fazendo o presente. A gente puxa lá da história e faz ela presente hoje. E aí Jesus se torna a presença real ali. Então É assim que a igreja e é o Espírito Santo quem realiza isso. A gente olha as coisas do passado faz memória e torna presente no meio de nós torna presente isso tudo então vejam, é por meio disso que o Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo, acontece uma atualização do mistério de Cristo na igreja então esse é o poder do Espírito Santo né? e por isso que a gente invoca esse Espírito Santo na liturgia o que a gente chama de epiclese o que é epiclese? é a invocação do Espírito Santo que o padre faz na hora da missa sobre as espécies do pão e do vinho. Que a gente toca até o sino para ver esse momento, que é o momento mais importante. Impõe as mãos e pede que o Espírito Santo desça no pão e no vinho, transforme aquele pão e vinho em corpo e sangue. E não é exatamente isso que acontece? Ali aconteceu a consagração. Às vezes a gente acha que a consagração é só quando o Pablo levanta, né? Que a gente fica ali. Não, ali já está só moçando já tá consagrado, já consagrou. Consagrou quando? Quando o Espírito Santo desceu pela imposição das mãos... né? Por isso que a gente toca o sino a primeira vez ali... né? Porque é o momento mais importante... né? Então a gente fica sempre atento... Para olhar e perceber... Nosso Espírito Santo veio... Um gesto tão simples... né? Que realiza uma obra tão grandiosa... Então acontece isso pela invocação... A gente invoca o Espírito Santo... E ele vem... E ele realiza aquela obra... Isso acontece de um modo muito especial lá no pão e no vinho, mas vai acontecer em toda a a dimensão sacramental. Tudo que a gente faz é pedindo o Espírito Santo. A gente pede o Espírito Santo né, sobre a água, para poder batizar aquela criança. A gente pede o Espírito Santo sobre aqueles noivos que se entregaram um ao outro em matrimônio. A gente vai pegando e vai atualizando isso tudo, deixando o Espírito Santo de Deus agir. É Ele quem transforma, né? e por isso a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo porque é ele quem age e é ele quem faz e a gente tem que estar em comunhão com ele senão o Espírito Santo quer fazer A e você quer fazer B e aí a gente quer bater na tecla aí não é mais a obra do Espírito Santo a gente tem que estar em comunhão lembra que eu comecei dizendo que é uma união a gente colabora com ele o problema é que de vez em quando ao invés de a colaborar a gente atrapalha o Espírito Santo porque a gente quer outra coisa que Jesus não quer né? Então o Espírito Santo ele é muito firme, ele realiza a obra de Jesus, ele atualiza, ele lembra a gente, ele não inventa. O Espírito Santo não fica inventando coisa, ele vai atualizando em nós, ele vai trazendo para nós e vai mostrando a riqueza disso tudo para nós. E ele pede a nossa colaboração para que isso aconteça. Então a gente tem que colaborar para o Espírito Santo agir, tem que ter comunhão com ele. Por isso a nossa intimidade tem que ser forte com o Espírito Santo, porque senão a gente perde a comunhão com Ele. Aí acontece isso, a gente atrapalha o Espírito Santo. Tem gente por aí que quer engaiolar o Espírito Santo, né? Não é uma pomba? Quer botar na gaiola para não deixar o Espírito Santo agir. Porque o Espírito Santo ele age onde quer, do jeito que ele quer. E a gente não quer, a gente quer do nosso jeito, né? Então a igreja tem que tomar muito cuidado, né? Para que ela possa deixar o Espírito Santo de Deus agir. É Ele quem tem que agir. Nós queremos apenas colaborar aí terminando, tá vendo? no número 1110 tem um resuminho tudo isso que a gente meditou o Catecismo sempre faz um resuminho no final para a gente poder entrar na próxima parte e aí eu leio esse resuminho e a gente conclui para na próxima vez a gente entrar nos mistérios pascais da igreja os sacramentos, o artigo 2 desse capítulo vamos ver o resuminho, não tem nenhuma novidade agora é tudo coisa que a gente falou, se eu falei alguma coisa errada a gente vai descobrir agora, né? porque agora tem um resumo para tirar a teima na liturgia da Igreja, Deus é bendito e adorado como fonte de todas as bênçãos da criação e da salvação, com as quais nos abençoou em seu Filho, para dar-nos o espírito de adoção filial. Certinho? Certinho, né? A obra de Cristo, vamos ver, de Jesus agora está certo, na liturgia é sacramental, porque seu mistério de salvação se torna presente nela, na igreja mediante o poder do seu Espírito Santo porque o seu corpo que é a igreja é como o sacramento é um sinal e um instrumento no qual o Espírito Santo dispensa o mistério da salvação por quê? por meio de suas ações litúrgicas a igreja peregrina já participa por antecipação da liturgia celeste certo? tranquilo, né? então é isso, essa obra de Jesus que se realizam essas ações, elas fazem a gente participar da liturgia celeste, nos conduz para lá. E por último, a missão do Espírito Santo na liturgia da Igreja é preparar a Assembleia para encontrar-se com Cristo. É ele que nos prepara, recordar e manifestar Cristo à fé da Assembleia. Então ele recorda e manifesta o Cristo para nós, para alimentar nossa fé, a Assembleia litúrgica, torna presente e atualiza. A obra salvífica de Cristo Por seu poder de transformador E fazer frutificar O dom da comunhão na igreja Quem é que vai gerar a comunhão na igreja? O Espírito Santo Quando não tem comunhão na igreja O que aconteceu? A gente botou o Espírito Santo de lado Tiramos Caiolou o Espírito Santo né? Não deixa ele de agir Ele quebra a comunhão Então quando começa aquelas brigaradas Porque o Espírito Santo não está presente E o Espírito Santo junta quando a gente tem de fazer diferente, pode saber. A gente falou o Espírito Santo, fica de lado, né? Então que a gente fique muito atento, porque é Ele quem promove a comunhão. Quebramos a comunhão, a gente se virou de costas para o Espírito Santo. Né? Porque Ele não sabe agir no individualismo, no fechamento, nas brigas. Ele age na comunhão. Ele age juntando, unindo, fazendo surgir o que deve ser a igreja. Amém? fechamos aqui, ó, ficamos agora e você leia o artigo 2, né, em diante aí. o artigo 2 é pequenininho e depois a gente entra no capítulo 2 para a gente poder ver as questões do, da celebração do sacramento em si quem celebra, como celebra quando celebra, onde celebra são os temas do, do outro capítulo né? e a gente vai estudar juntos no próximo encontro, no final do mês de abril tá bom, então a última semana de abril a gente se reúne novamente aqui para Darmos continuidade no nosso. Concluir nosso encontro pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela nos ajude a entender isso tudo que a gente estudou, né? E, sobretudo, colocar em prática. Deixemos o Espírito Santo de Deus agir em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.